0: Bonjour Bernard. Bonjour Sandra. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui en tant que, voilà, qu'invité sur le podcast Divergent. Et pour les personnes justement qui ne te connaissent pas, comment est-ce que tu te présenterais à ceux qui te découvrent
1: Alors moi je, je me considère comme un, un traducteur, un traducteur entre le, les, les productions scientifiques et puis le, le langage courant. Quoi. C'est deux, ce sont deux langues qui ne se parlent pas entre elles, donc moi j'essaye de de euh, comment de, de de créer des ponts et de, de traduire euh, donc ces langages et puis surtout de les de, en même temps en même temps que traducteur, je suis aussi un sélectionneur c'est à dire que dans toutes ces toutes ces connaissances euh, il y en a un certain nombre qui sont complètement un euh, terme qui, qui n'ont pas d'application pratique et d'autres qui euh, intéressent les gens qui intéressent tout le monde donc moi ce qui, ce qui m'intéresse bien sûr c'est de euh, sélectionner celles qui ont des applications concrètes et puis d'en parler avec les gens d'échanger, de voir comment, comment ça peut faire avancer les choses et donc euh, ça c'est ma, c'est ma fonction principale et euh, je me dis que le monde va de plus en plus vite qu'il est de plus en plus complexe qu'il est de plus en plus incertain et qu'on ne peut plus se passer actuellement euh, de, la, de connaître euh, le fonctionnement de son cerveau parce que mm. euh, ça nous permet d'utiliser des stratégies euh, productives et de ne pas se perdre, ne mm. pas euh, s'épuiser dans des stratégies qui sont elles euh, moins moins efficaces quoi. et mm. on, on, on se met souvent dans des tra- stratégies qui sont pas efficaces, et, ouais. et efficaces.
0: Ouais, des stratégies dysfonctionnelles ouais, qui n'amènent pas forcément au résultat qu'on voudrait en,
1: en toute bonne foi en pensant bien ouais. faire. Mm. et donc il y a quand même voilà, dans ces, voilà c'est, c'est le message que j'ai envie de faire passer c'est pour ça que je, c'est pour ça que je suis là et que je, je fais ce, ce métier
0: bah, je te remercie beaucoup en tout cas et euh, et du coup bah tu vois tu parlais de, de cette capacité justement à utiliser le cerveau et j'aime bien poser une question qui pour moi fait plus appel à, à justement à l'imaginaire ou, ou à ou ouais au concept global on va dire ça comme ça mon invitation euh, ce serait, Bernard, si, si tu n'étais pas Bernard et que tu étais, je ne sais pas, un animal, un, un végétal, une, un symbole, une couleur, une saison, une chanson peut-être, je ne sais pas, quelque chose d'autre, tu serais quoi et pourquoi euh,
1: Moi, ce que j'aime, c'est faire des liens entre les gens, c'est de, de, de faire, euh, faire parler les gens, tout ça. Donc, je serais, euh, je ne sais pas si c'est un micro, une caméra ou un truc comme ça. <rire> et,
0: et,
1: et, et, euh, euh, qui fait rencontrer les gens alors, euh, ça mm-hmm. pourrait. ou un canapé pourquoi pas
0: ah bah, s'il est confortable <rire> c'est sûr
1: ouais, on parle de façon plus détendue sur un canapé. Voilà.
0: on ne dit pas les mêmes choses ou,
1: euh, ou un verre de cocktail aussi pourquoi pas. ça mm-hmm. fait parler les gens ça fait les langues aussi voilà. et quelque, chose coup... qui, quelque chose qui permet aux, aux gens de se connecter
0: ok et du coup si tu étais un cocktail tu serais quoi comme cocktail ah, alors... <rire>
1: alors moi j'aime bien la caille-périne. Mmh, mmh. bon, je, je, je vais assez souvent au Brésil donc je, enfin, un peu moins maintenant, depuis un an mais... bien sûr donc j'aime bien la caille-périne, mais j'aime bien l'éponge des Antilles aussi
0: mmh, ok et c'est, et c'est quoi, c'est le côté exotique alors du coup qui... oui, oui oui,
1: le côté c'est exotique ça. le côté chaleureux, le côté détendu le côté mmh. festif. Mmh.
0: ok, chouette merci de t'être prêté au jeu en tout cas et, euh, et j'aurais envie, bah, ici, tu vois, tu nous as déjà un petit peu euh, partagé en tout début d'interview, justement, ce qui t'animait euh, par rapport à cette, euh, ce questionnement par rapport au cerveau et de, justement d'être le traducteur euh, pour, entre le domaine scientifique et la vie pratique, on va dire, du quotidien. Mm-hmm. Euh, j'aimerais, bien, j'aimerais bien que tu me racontes justement ton... Ton parcours, ton, ton parcours d'évolution personnelle, ton histoire, tu, le démarres, tu la démarres où tu veux, tu en dis ce que tu veux, et, euh, et tu t'arrêtes où tu veux, et on a le temps.
1: D'accord, et alors en fait, euh, moi ça, ça démarre de, d'une démarche très très euh, cognitive, très intellectuelle, et, et qui est, on est très loin des émotions, qui est mon domaine de, de prédilection, mmh. et donc euh, je, au départ, j'étais intéressé par l'imagerie du cerveau, puisque au départ, je suis radiologue. Et donc, je m'intéressais à l'imagerie du cerveau. J'ai vu des, des progrès arriver, euh, c'est-à-dire qu'on on peut observer un cerveau en action de façon totalement non-invasive et indolore. Et donc, on peut comprendre un petit peu comment fonctionne le, le cerveau quand euh, nous pensons, quand nous nous écoutons, quand nous ressentons des choses. Et donc, ça, ça m'intéressait. Et là... Euh, euh, j'ai, bon, j'ai fait une formation d'un un master de recherche. Et euh, à ce moment-là, j'ai découvert qu'il y avait des tas de… Un, tout un monde, euh, puisque mon master portait sur les émotions euh, et sur la prise de décision, il y a tout un monde que j'ignorais complètement en tant que médecin et scientifique,
0: mmh. qui était le
1: monde justement des, des émotions et de la relations. Et euh, donc, j'ai, j'étais un petit peu attardé <rire> puisque j'ai mis du temps à découvrir ça. Mais euh, donc, ça m'a passionné. Et, et plus j'allais là-dedans, et plus je me disais que ce qui m'intéressait, c'était d'en parler, c'était d'échanger avec les gens, et c'était de, de faire connaître toutes ces toutes ces compétences qui, étaient, qui restaient souvent enfermées dans les milieux universitaires et académiques. Mm. Euh, bon, ils étaient connus de quelques spécialistes, des, des, euh, des psychologues des, ou des coachs ou des gens qui, qui travaillent dans ces domaines. Mais, mais le grand public, euh, il, y a quelques, il y a une dizaine d'années, était moins sensible maintenant. Mm. Maintenant, on commence, tout le monde commence à connaître ça et c'est très bien. Heureusement. Mais euh, à l'époque, euh, bon, on en parlait très, très peu. Et donc, euh, j'ai eu vraiment envie. Au départ, j'avais fait un master de recherche parce que je m'étais dit que j'avais envie de faire de la recherche. Et en fait, je me suis rendu compte que plutôt que de, de, de mener des recherches, je m'intéressais plutôt à lire les recherches de mes collègues et, euh, et ensuite à les, à les faire passer et à les, les diffuser. Donc, c'est ça qui m'intéressait. Et puis, euh, dernier, dernier point aussi, euh, j'ai, euh, c'est quelque chose que j'ai fait en milieu de carrière, puisque pendant très longtemps, j'ai eu un métier formidable de radiologue, où j'étais au contact. Et puis, au bout d'un, d'un certain temps, ça m'a passionné, hein, je... mais au bout d'un certain temps, j'avais l'impression de faire toujours la même chose. Et mmh. je commençais à compter les heures. Et quand on commence à compter les heures dans un boulot, dans un boulot ça, devient, ça devient dur. Donc, euh, je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose euh, euh, qui me qui m'enthousiasme plus et donc j'ai trouvé cette, cette formation de recherche en neuropsychologie et c'est là que j'ai découvert tout ce monde de, de l'humain et de, et, de, et de la psychologie, de la psychologie comment, expérimentale et, 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 donc, et de l'intuition et de, et de la pensée divergente justement et donc voilà donc j'ai, j'ai découvert tout ça et ça m'a passionné et, euh, et je me suis rendu compte que là je ne comptais plus mes heures là et que donc, euh, j'étais euh, de nouveau euh, dans, le, dans la passion, quoi, comme, comme au début de ma carrière. Mm. Et donc, euh, euh, là, ça, ça débouche sur le sens. On parle toujours du sens. Quelquefois, ça, les gens peuvent trouver ça un petit peu abstrait, mais en fait, non, ce n'est pas du tout abstrait. C'est, c'est ce qui nous fait bouger, c'est ce qui nous met en mouvement. Et donc, euh, il, faut, il faut absolument… On n'a pas toujours la chance d'avoir, de trouver du sens dans son travail, mais il faut mm. toujours trouver du sens dans sa vie. Euh, parce que c'est ça qui nous fait bouger, c'est ça qui nous, qui nous rend heureux et qui nous, qui nous rend ouverts aux autres. Et, et c'est vraiment, la, à mon avis, la chose la plus importante et la chose de base. Euh, alors, effectivement, moi, j'ai la chance de le faire dans mon travail, mais mm-hmm. si on ne peut pas le faire dans son travail, il euh, y a toujours moyen de trouver du sens euh, dans n'importe quel domaine de la vie, euh, ne serait-ce qu'avec ses proches ou avec euh, une, une activité en dehors de son travail. Donc, euh, je pense que le sens, c'est vraiment quelque chose... Euh, Trouver, trouver une raison, un sens, c'est, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui nous rend plus, plus épanouis, plus forts et plus sereins, plus tolérants et plus ouverts aux autres.
0: Mmh. Et ça, ça m'interpelle beaucoup parce que ça me fait penser à, tu, tu connais sûrement, cette notion de sens, ça me fait tout de suite penser à Viktor Frankl et le livre à, à, qu'il a rédigé justement sur la logothérapie, si je ne dis pas de bêtises, mmh. ou qui met justement en avant cette bah, lui qui a, qui a eu, vécu des conditions quand même assez assez fortes, on va dire ça comme oui, ça, oui. de, de camps de concentration, etc. Et, et de, d'avoir mis en lumière justement cette importance du sens et, et je trouve ça super. Elle est intéressante aussi ce que tu as dit par rapport au fait que c'est pas juste trouver du sens dans son travail, si on n'en trouve pas, on va dire, dans son travail, mais c'est au moins donner un sens à sa vie et trouver du sens dans ses relations ou trouver du sens dans, dans, dans un hobby Mmh. Euh, mais en tout cas, cette notion du, du, du sens est vraiment euh, centrale. Quoi. Oui, et, là,
1: et alors donc, euh, on, on disait que euh, cette crise a mis en avant le mot « résilience », ouais. dont tout le monde connaît, et euh, cette notion de, de sens et, et cette, euh, ces, ces travaux de, de Frankel, euh, moi, quand je travaillais dessus il y a une dizaine d'années, euh, personne ne connaissait, et là, j'ai, j'ai vu qu'effectivement aussi, euh, beaucoup de gens maintenant… Euh, euh, le site et, et c'est, c'est très bien parce que c'est, c'est vraiment le... alors après il y a différentes approches il n'y a, a, a pas que lui il y a des tas de gens qui ont, qui ont travaillé là-dessus mais euh, lui c'est vraiment il, à son corps défendant il est allé jusqu'au bout de la notion quoi.
0: C'est, oui c'est ça mm-hmm. et, euh, et justement donc à travers toutes ces euh... Euh, ces expériences-là, que tu nous... enfin, ce, ce parcours dont tu nous partages voilà, où tu es euh, d'abord euh, dans un métier qui te passionne jusqu'à un certain point où tu commences à compter tes heures et, et, euh, et qui après ben, débouche sur une autre passion. Euh, ça, ça m'intéresserait aussi de savoir ben, justement quel est, quel est l'apprentissage que tu en tires ou qu'est-ce que, outre cette notion de sens et aussi qu'est-ce qui t'a, euh, quelque part, qu'est-ce qui a généré cette envie ou ce déclic euh, tu vois, te passer de, du cerveau finalement aux émotions Parce que tu, vois, tu parlais de créer des ponts et donc je, je, je vois un peu ce…
1: J'ai, j'ai été euh, complètement euh, effaré, enfin effaré ce n'est pas le mot, non, euh, disons euh, euh, étonné par la quantité d'informations euh, mm. euh, qui étaient euh, connues dans, dans les milieux universitaires, des de psychologies expérimentales et des neurosciences et qui ne passait absolument pas, euh, bon, là, c'était il y a une quinzaine d'années, maintenant, ça commence à passer, mais qui ne passait absolument pas dans le, dans le grand public. Et donc, je me suis dit, c'est quand même incroyable toutes ces choses, qu'on sache toutes ces choses euh, et que ça ne, ça ne diffuse pas, euh, parce que c'est utile. Moi, je les, ai, je, je les ai testés, alors là, tu me demandais la raison, mais je les ai testés sur moi-même et je n'ai que ça fonctionnait. C'était, c'est quelque chose qui est extrêmement épanouissant, on devient plus sur... On est moins tendu, on est euh, plus ouvert, on est plus serein, on est plus énergique. Et donc, moi, je, je trouvais que c'est, vraiment, c'était vraiment des choses qu'il fallait, il fallait vraiment les partager avec les autres. Parce que euh, bah, quand on trouve quelque chose d'utile, bah, on, a, on a envie de le partager. Donc, euh, et et cette, euh, euh, cette révélation-là, je me suis dit, mais c'est pas possible que, euh, que ça ne passe pas. Et, et justement, maintenant, actuellement, je vois que ça, ça commence à, à diffuser. Et, et il y a plein de gens... Euh, qui, font, qui, qui aident à cette diffusion. Euh, ça peut être des scientifiques, ça peut être des coachs, ça peut être des, des journalistes dans des, dans des, des revues, euh, mm-hmm. différentes revues d'ailleurs, hein, pas, pas forcément des revues spécialisées. Et
0: mm-hmm. donc, euh, je
1: trouve que, que c'est, c'est une très bonne chose. Et bien entendu, euh, bon, ça ne se fait pas de… Euh, c'est pas une baguette magique, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Il faut de la persévérance, il faut, il faut s'impliquer, mais, euh, mais ça, ça fonctionne.
0: Le, le jeu en vaut la chandelle.
1: Oui.
0: Et du coup, euh, c'est quoi justement qui t'anime, euh, Bernard, à vouloir absolument euh, euh, tu vois, faire cette traduction dont tu parlais, créer des ponts euh, entre le monde scientifique et, et le grand public qu'est, qu'est, Qu'est-ce qu'il y a derrière que c'est, c'est quoi ton pourquoi
1: oui, C'est naturel, c'est naturel c'est, c'est-à-dire que euh, bon, déjà en tant que médecin, on, était là, on est formé pour, pour faire passer des connaissances utiles. Donc mm. ça, c'est notre base, hein. c'est notre, on va dire notre ADN. Ouais.
0: On
1: ne pas trop parler d'ADN en ce moment. <rire> <rire> mais disons que euh, voilà, c'est, c'est notre base. Et, euh, et donc là, euh, souvent quand on aborde un nouveau, un nouveau domaine, on est en plein d'enthousiasme. Et donc là… Euh, il y a quelques années, en abordant ce domaine des, des psychologies expérimentales et des neurosciences, eh bien, euh, je me suis dit, ben voilà, là, il y a vraiment des, des choses à, à faire connaître et je ne me, me suis pas posé la question de, du pourquoi. Là. Je me suis dit, bon, elles sont là, il faut les faire connaître. Moi, je, moi je les ai, je ne vais pas les garder pour moi, euh, je vais les faire connaître.
0: Mmh. Ok. Et c'est vraiment avec cette, cette intention justement d'apporter, enfin, comme tu parlais de, 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 d'utilité, donc c'est, c'est vraiment important pour toi que justement, ce n'est pas oui. juste de transmettre, oui. hein, de, j'entends bien oui. qu'il y a aussi cette notion que, ce, que concrètement, les gens puissent être plus, comme tu disais, euh, sereins, épanouis, euh, oui. euh, en paix, euh, résilients aussi, quelque part. Et euh, ouais.
1: Voilà, on traverse tous des, des difficultés et donc euh, je me suis dit que... Ça, ça n'était pas réservé aux gens qui étaient... Euh, mmh. que, au départ, la psychologie, c'est pour euh, s'occuper des, euh, des gens qui ont, qui ont, qui ont des troubles euh, importants, donc, mais là, euh, ces connaissances ne sont pas réservées aux gens qui sont dépressifs, euh, euh, pathologiques ou, ou phobiques, ou addicts euh, ou autre chose. Et ils sont, euh, ça, ça s'adresse à tout le monde, puisque tout le monde euh, traverse des difficultés. donc utile euh, mmh. à tout le monde. Et donc... Euh, moi, j'aime bien quand, euh, quand on parle de connaissances qui est un versant pratique. C'est pour ça que chaque fois que je fais euh, un article, un, une conférence, un, un, une keynote ou un bouquin, il y a toujours une partie théorique et une partie pratique. Mmh. Et je veux toujours faire le, le pont entre les deux. C'est, mmh. c'est, c'est ce que je trouve intéressant. Quoi. Euh, après, j'ai des collègues qui, eux, font des, eux ils sont dans la partie théorique. Eux, ce, qui leur, ce qui les passionne, c'est de défricher, c'est de, d'explorer des terres nouvelles. Et donc, ça, je respecte, parce que c'est effectivement c'est, c'est quelque chose de fantastique. Alors, eux, ils sont dans la théorie complètement. Ils ne s'intéressent pas de savoir si on peut appliquer ça au quotidien. La... Au quotidien, eux, ce qui les intéresse, c'est de, de travailler une idée jusqu'au bout. Ils vont être le, le, le spécialiste d'un, d'un domaine. Ils sont, ils sont une centaine dans le monde à se parler entre eux et ils et, et font avancer les choses. C'est, un, c'est une autre démarche.
0: Ok. Et, euh, et toi, justement, euh, bah concrètement, que, quelle est ta démarche <rire> euh, Quelle est ta démarche et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, justement, pour... Euh...
1: Donc, alors moi, euh, je passe une, une partie de mon temps à lire un petit peu les, les recherches de mes collègues. Et donc, c'est passionnant, je prends des tas de trucs, ça, c'est formidable. Donc, euh, avoir un métier où on, où on est toujours à, à la pointe des découvertes, c'est, c'est fantastique. Et puis euh, ça c'est une, une partie. Et puis l'autre partie ça va être de, de communiquer. Donc ça va être de communiquer soit euh, en entreprise, dans des, 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 mmh. des séminaires ou des, des conférences, euh, soit euh, dans des articles que je fais sur LinkedIn ou dans des, dans des livres. Là il y a un qui, qui, qui va sortir ces jours-ci, il y en a un qui est sorti en 2019. Et donc euh, euh, ça ça prend du temps aussi parce qu'il faut quand même. Se, c'est pas c'est pas un livre de poésie donc ça. ça c'est, je peux dire que la poésie, ça sort comme ça, c'est comme très, très complexe aussi. Mais, mais, mais là, il faut pour écrire trois lignes, il faut, il faut passer euh, une journée à, à lire euh, différents
0: sources différentes sources. Oui, parce que tu, tu fais une, tu condenses aussi, c'est ça. Hein, la, la, dans, 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 dans ta démarche en fait, j'entends qu'il y a vraiment cet esprit de synthèse et de oui. de vulgarisation. J'ai presque envie de dire en mettant entre guillemets parce que voilà, c'est pas connoté péjorativement, mais c'est de simplifier euh, quelque chose qui est euh, qui est riche quoi.
1: C'est un sacré challenge, c'est d'arriver à simplifier, mais sans, sans trahir. Oui. Forcément, en, en simplifiant, on va euh, laisser de côté un certain nombre de, de réalités contextes. Hein, donc ça, c'est ça. Euh, mais en même temps, euh, on, le but, c'est que ce soit utile. Donc, euh, ah.
0: passer... Sans dénaturer pour autant, euh, effectivement, voilà. les sens, en fait. Hein. Il
1: ne faut, euh, faut pas, comment, euh, repeindre le truc en rose pour que, pour que ça marche à tous les coups. Hein. Il faut. Ouais. Il faut... Faut, faut, faut bien donner les limites aussi du, euh, du jeu, euh, mais euh, mais ne pas ne pas travailler
0: donc c'est, tu, tu, tu écris des ouvrages tu disais aussi que tu, tu fais des interventions au niveau des entreprises, est-ce que tu as le sentiment que, enfin bon maintenant avec le Covid peut-être que ça, ça a un peu changé la donne, mais est-ce que tu avais le sentiment qu'il y a un, au niveau justement des entreprises euh, une sorte de conscientisation peut-être plus forte de, de, de l'impact, bah, tu parlais des émotions, donc ça m'intéresse de voir est-ce que dans, les, dans le monde de l'entreprise on commence à à faire attention à autre chose qu'au cerveau, j'ai envie de dire, et au rationnel et oui, au cartésien. Fait, oui,
1: oui. Alors, clairement, euh, il, y a, il y a 20 ans, quand j'ai commencé, c'était vraiment, euh, euh, il fallait vraiment ramer pour, oui. euh, pour, pour, euh, pour euh, introduire ces sujets et euh, on a du mal à, à être écouté. Euh, euh, actuellement, c'est, euh, il y a énormément de. Bon, les gens sont sensibilisés il y a énormément de bonne volonté. Euh, de la part des managers, des dirigeants. Mais par contre, euh, on a l'impression qu'une euh, fois que cette volonté est là, après, on ne sait pas comment la mettre en pratique. Ah, oui. Et que souvent, il y a des déceptions parce qu'on dit, bon, ben voilà, on, on a essayé, mais ça n'a pas marché. Et, mais par contre, il y a déjà la sensibilisation et l'envie de faire. Donc, c'est déjà le métier du chemin. Et après, il faut arriver à trouver les, les, bonnes, les bonnes stratégies pour que, pour que tout le monde puisse s'ouvrir, pour que l'humain puisse... Euh, puissent s'exprimer, pour, pour laisser les, euh, les, les motivations intrinsèques se développer, pour, euh, pour que, que le, les gens soient, puissent mieux exploiter leur, leur capacité leurs talents, et, et, mieux, et mieux communiquer entre eux, sans, sans arrière-pensée, sans interprétation malveillante. Euh, donc, euh, il, y a encore, il y a encore beaucoup de travail, mais disons que je, je trouve qu'il y a quand même déjà pas mal de progrès.
0: Tu as déjà vu une évolution, quoi. Ouais. tu vois que ça avance, <rire> en tout cas que ça évolue. Non, On n'est pas
1: écouté pareil, c'est-à-dire que là, C'est est, les gens ont compris maintenant qu'une euh, décision, ce n'est pas uniquement du, du rationnel et du raisonnement, ce euh, n'est pas que de l'analyse, qu'en en fait, euh, le, euh, le, l'intuition, euh, ça, se, ça se travaille, ça se cultive il faut la laisser se... émerger, il faut la laisser euh, s'exprimer. Euh, donc, euh, on, on, on part déjà de, d'un niveau quand même qui est, qui est beaucoup plus intéressant.
0: C'est ça. Oui, ben, je trouve ça super intéressant du coup que tu vois que, qu'il y ait de la place, d'après ce que tu lis, donc, euh, de plus, non seulement aux émotions, mais à cette notion d'intuition aussi. Est-ce que tu peux m'en dire plus justement, toi qui es qui est à la pointe des recherches et des sciences oui, de tu... là-dessus L'intuition, elle est où elle est comment, comment
1: tu la définis si, si on prend l'intuition d'un point de vue euh, complètement neurologique et un petit peu comment, euh, froid et rationnel, hein, on va dire l'intuition, c'est, une, euh, c'est Herbert Simon, qui est un chercheur euh, connu, euh, qui a été prix Nobel dans les années, euh, je ne sais plus combien, une, une vingtaine d'années en plus, et donc qui, qui nous dit tout simplement euh, le, l'information, euh, va euh, créer un, euh, un sou, va va se relier à un souvenir et euh, ce, ce souvenir va euh, va créer l'intuition c'est-à-dire qu'en fait euh, on a un certain nombre d'informations extérieures elles vont venir percuter nos souvenirs à nous qui sont euh, euh, qui sont euh, euh, enregistrés de façon non consciente hein, et sont mmh. complètement non conscientes bah, cette euh, euh, cette association, ce, ce lien entre, entre le, le réel, le, le présent et euh, nos souvenirs va créer une information nouvelle qui est l'intuition. Et cette intuition elle nous arrive, on ne sait pas d'où elle sort, mais en fait elle, est, elle s'est créée grâce à nos souvenirs, euh, grâce à notre, euh, nos connaissances et en même temps grâce à notre perception à notre ouverture vers l'extérieur. Donc il faut à la fois de l'attention, c'est-à-dire être à l'écoute des, des autres, être à l'écoute du monde extérieur, euh, et puis, euh, en même temps, avoir des connaissances. Donc, plus on accumule des connaissances dans un domaine, et meilleures seront nos intuitions. Un meilleur exemple, c'est, pas, c'est un, un musicien de jazz qui va improviser ou un, ou un, un sportif qui va, qui va faire un geste. Euh, par exemple, le tennisman, il va demander pendant des heures quel geste il, va, il le fait, il le sent comme ça. Le musicien, pareil, quand il improvise, le sens comme ça. Mais en fait, c'est parce qu'il a des, que le débutant, lui, n'aura pas cette. Euh... Donc, quand on est débutant dans n'importe quel domaine, il faut être très très humble. Il faut, faut d'abord apprendre avant d'essayer de mettre en, en œuvre ses intuitions. Euh, autant, autant quand on a, on a une, si on a une expérience de la vie, on peut, on peut écouter ses intuitions. Autant quand on est un jeune et qu'on a euh, qu'on manque d'expérience, eh bien, on va, il faut écouter ses, ses besoins, il faut écouter, son, il faut écouter euh, le, notre, voix, notre petite voix intérieure. Mais il faut quand même se méfier plus des intuitions. Plus on est expérimenté dans un domaine, et meilleur on sera. Et le deuxième point de l'intuition, donc il y a l'expérience, euh, la compétence, et le deuxième point, c'est, le, c'est l'incertitude. C'est-à-dire que plus le domaine est euh, incertain, plus il est chaotique, et moins euh, l'intuition va être euh, euh, intéressante. C'est-à-dire que quand on est dans un domaine qu'on, que l'on connaît, eh bien là, on va, nos intuitions vont être, vont être bonnes. Hein. C'est-à-dire que euh, quand on, on a l'habitude de, euh, de connaître un peu les gens, on, on, on voit qu'une personne réagit différemment, On va se il y a un petit truc qui se passe, voilà. Là, on va, on va pouvoir laisser parler son intuition parce qu'on connaît la personne. Euh, par contre, si on est dans un, un, un environnement complètement euh, aléatoire, comme par exemple actuellement avec ce virus, eh bien, il y a plein de grands experts qui se sont trompés parce que euh, c'est, c'est aléatoire. Et quand c'est aléatoire, notre intuition, nos, notre passé, notre, nos souvenirs ne suffisent pas.
0: Ouais. Ouais. Mm-hmm. Oui, Donc, puisque si, si on se base sur des expériences du passé, forcément, s'il n'y a jamais... un à rien voilà. qui se réfère à ce qu'on a vécu dans le passé, ben, du coup, notre intuition ne, ne peut que s'aiguiser qu'avec l'expérience, en fait. Voilà, c'est, pour, c'est pour cela que, dans, mmh.
1: les, dans les cultures anciennes, les, 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 les anciens avaient une, une grande valeur parce qu'ils avaient, ils avaient accumulé beaucoup de sagesse et le, et le monde ne bougeait pas. Donc, euh, leur sagesse. Alors que là, actuellement, dans ce monde qui bouge en permanence, euh, il, faut, il faut de la sagesse, il faut connaître l'histoire, il faut connaître, euh, mais il faut aussi... Euh, savoir acquérir toutes, toutes ces informations euh, cette avalanche d'informations qu'on a en permanence et qui, qui change la donne en permanence
0: mmh. et, euh, et, tu, et tu mentionnais parce que du coup ça me fait penser aussi de cette notion tu vois d'avalanche d'idées et de pensées et de, pensée et de ben, le, l'environnement change tout le temps ça me fait penser à cette notion de flexibilité mentale et de comportemental aussi mmh. euh, et, et tu parlais aussi de, de que tu, la pensée divergente faisait partie aussi de, tes, euh, voilà, de, tes, de, ton, de ton expertise. Et, euh, et du coup, bah, justement, je, je serais curieuse de voir euh, bah, quelle est ta définition, toi, justement, de la divergence et de cette capacité à… Alors, à moi, je pense,
1: je pense profondément qu'on a tous cette, euh, cette capacité. Après, il y, y a des gens qui vont être plus ou moins… Euh, doué pour le faire, mais, mais tout, le monde, tout le monde peut, peut y arriver. Et, et d'autre part, euh, euh, il y a des gens qui sont plus doués, et puis il y en a, il y en a d'autres qui, qui aiment plus ça, c'est-à-dire qui aiment passer d'un, d'un, d'un élément à un autre, qui, qui aiment relier des choses. Et puis il y en a d'autres qui préfèrent creuser le, leur sillon. Et c'est donc euh, les deux sont respectables. Hein, quelqu'un qui creuse son sillon, c'est quelqu'un qui va qui bien faire son métier. Hein, donc c'est... c'est... C'est formidable. Mm-hmm. Mais quelqu'un qui relie les gens aussi, ça, c'est, ça aussi c'est, c'est fabuleux. Donc il y a des gens qui vont, qui vont euh, cultiver cette, euh, cette, euh, cette arborescence, et puis il y en a d'autres qui vont la laisser un petit peu de côté pour plutôt creuser leur, leur domaine, aller toujours plus loin dans leur domaine. Euh, les deux sont, sont bons, après il faut, il faut le, l'adapter à, à notre environnement. Mais c'est-à-dire que euh, si on est dans un métier où il faut toujours se perfectionner eh bien, là, on ne on va, va pas trop penser à être divergent euh, par contre si on est dans un, dans un métier où on, doit, où on est dans l'humain par exemple eh bien, là, il, faut, il faut relier les gens, il faut, il faut être à l'écoute il ne euh, s'agit pas de donner des leçons aux gens, il s'agit d'écouter de les comprendre ça, c'est important. Mmh. Donc, là, ça va être important d'avoir une, une pensée un petit peu intuitive, d'écouter un petit peu tout ce qui se passe à l'extérieur puis, puis euh, en nous aussi en même temps mmh. Mmh.
0: Et, euh, et justement, tu vois, pour moi, le, le, la divergence et la résilience sont très très étroitement liées. Et tu disais que voilà que pour toi, tout le monde est divergent. Mais, mon point de vue, c'est aussi que tout le monde est résilient. <rire> euh, et, euh, et j'aimerais bien savoir, bah, toi, Bernard, quand tu quand tu connais des moments un peu plus, euh, je veux dire difficiles, qu'on traverse tous des périodes de, de vie un peu plus euh, challengeantes, euh, ben bah, c'est quoi ta stratégie du coup, de, de, de divergent ou de résilient, je pas sans de dire aussi, euh, pour justement arriver à, à, à rebondir quand tu es, euh, quand tu es voilà, quand dans cette période un peu plus euh, complexe Ça va se
1: faire en deux temps. C'est-à-dire, la première, c'est ce que m'ont, m'ont, m'ont appris les émotions, c'est que euh, les émotions, elles sont plus rapides que notre, notre pensée, elles sont plus rapides que... Que nos raisonnements, et que donc, il ne sert à rien de, de se battre contre les émotions, ça ne sert à rien, c'est perdu d'avance. Donc, la première chose, c'est de les accepter. Et ça, c'est le premier temps. Il faut qu'on les a acceptés, c'est-à-dire d'accepter le, le désagrément d'une émotion euh, désagréable. douloureuse, ouais, ou mm-hmm. désagréable. Eh bien, euh, une fois qu'on l'a accepté, ben, on, on, notre esprit va être ouvert de nouveau pour euh, on, on va pouvoir s'ouvrir au monde. Alors que si, euh, si on est dans, dans le... Dans la lutte, en se dire mais pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive, euh, ou c'est la faute d'un tel, ou c'est euh, euh, où je supporte pas, où j'en ai marre. Enfin, toutes ces tout, 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 mmh, tout de tout résistance. Tout, ouais. Elle nous enferme dans un espèce de, de raisonnement, euh, mmh. dans un cercle vicieux qui fait qu'on ne va pas être ouvert euh, au, à l'intuition, on ne va pas être ouvert à, euh, à trouver des solutions. Donc ça, la première première chose, c'est accepter accepter la Accepter, ça n'est pas se soumettre. Hein. C'est, c'est simplement accepter qu'on soit dans un, un état désagréable et que, que cet état désagréable va, va passer. Si on ne fait rien pour le, pour, pour le développer, il, il, va, il, il va passer. Et et justement,
0: euh, comment, tu, comment tu préconiserais aux personnes de comment, comment est-ce qu'on accepte une émotion du coup, c'est, désagréable c'est de, dire, c'est de se
1: dire je n'ai pas le choix. C'est, euh, je, je ressens de la, euh, de la tristesse, je ressens de la colère, je ressens de l'inquiétude, de, de la peur. C'est normal, je l'accepte. Et, et euh, à partir du moment où je l'accepte, je vais pouvoir euh, euh, comment, euh, me, m'impliquer dans autre chose. Alors ouais. que tant que je ne l'ai pas accepté, je suis dans ce combat, je suis, euh, ouais. je suis un peu dans la cage, quoi. Hein, et, et je ne peux pas en sortir. Alors qu'une fois que je, c'est, c'est, c'est à la fois simple euh, en théorie, ce n'est pas simple en hein, viennent d'entendre des flammes. <rire> euh, il faut un petit peu. Il faut commencer par des choses pas trop, pas trop intenses pour. Euh, Accepter une petite inquiétude, une petite irritation. C'est, c'est ça. ça. Et une fois qu'on a, qu'on a fait ça, notre cerveau devient, redevient ouvert à euh, écouter, euh, à regarder le monde, à écouter ce qui se passe et puis à écouter son, euh, son, sa voix intérieure euh, pour justement euh, trouver des, des solutions. Et les solutions, ça va être s'impliquer dans une action, n'importe mmh. laquelle. Hein. Ça peut être faire la vaisselle ou ça peut être une action mystique. Ça peut être de, de, on peut aller des choses ou faire du sport ou faire des mots croisés à, jusqu'à euh, s'impliquer dans quelque chose qui a du sens et qui, qui, va, nous, et qui va nous occuper l'esprit. Et donc, euh, ben, on sait très bien que quand, 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 quand ça va mal, eh bien, si, on, si on, on s'occupe, si on trouve quelque chose qui nous passionne, eh bien, euh, ça nous permet de, de s'en sortir. Alors, ça peut, être, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que ça peut être une action euh, pratique c'est-à-dire créer une œuvre avec ses mains, par exemple. Créer une œuvre avec sa tête. Mais ça peut aussi euh, aller vers les autres, euh, créer du lien. Et mmh. ça peut aussi euh, apprendre. On peut apprendre des choses. On peut se passionner en en, en progressant. En, euh, euh, donc, à partir du moment où on est dans l'action, on va pouvoir mettre à distance ces, ces émotions négatives et, et, et pouvoir passer le cap.
0: Mmh, okay. Donc, en fait, c'est en deux phases. Comme tu disais, il y a un peu une phase... Euh, d'acceptation donc oui, de, de, de se laisser traverser de vraiment de, oui. voilà, de, de, de constater qu'une émotion désagréable elle est là et en fait oui. déjà en la constatant elle sera forcément moins désagréable puisque si on l'accepte pleinement ben, on la vit comme on oui. dit et, euh, et la deuxième étape alors du coup ce serait le, le mouvement ça me fait oui. un peu penser à cette tu sais, cette euh, cette notion du yin et du yang, où le yin mmh. est plus dans l'introspection et dans l'acceptation, l'émotionnel, etc. Et le yang est vraiment dans, la, dans l'action, ça me fait un peu penser à, cette, euh, à ce cycle-là, finalement, ce que tu proposes. Effectivement.
1: Avec les logos, les deux sont, sont impliqués.
0: Oui, et les deux sont. Oui, c'est ça, parce que c'est pas c'est seulement. C'est, ils ne sont pas opposés, en fait. Ouais, ils, ils sont complémentaires et ils sont intégrés. Oui. Donc, oui, 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 ok. Euh, et. et cette notion
1: d'acceptation, elle, elle, elle va même plus loin, euh, parce qu'elle euh, elle nous, elle nous permet de, de rejoindre un petit peu les, les pensées euh, euh, des philosophes grecs, hein, euh, stoïciens notamment, de, de, de se dire, euh, comme Marc Aurel, hein, euh, sur quoi euh, ai-je du pouvoir euh, Faites-moi accepter ce que je ne peux pas changer, donnez-moi le, le courage de changer ce que je peux changer et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Donc, C'est on ça. est vraiment euh, dans, dans, dans cette idée-là c'est-à-dire que les neurosciences nous apprennent que bah, les, les émotions, on ne peut pas les changer. Donc voilà, ça, euh, j'accepte. Je, j'ai le courage d'accepter euh, euh, ce que je ne peux pas changer et, et je vais mettre toutes mes forces dans ce que je peux changer. Ce que je peux changer, c'est l'action.
0: C'est intéressant parce que tu vois dans, dans certaines approches de coaching, justement, je, je m'interroge pas mal à, à savoir, c'est tu sais, un peu comme c'est, ce questionnement de la poule et de l'œuf. Euh, euh, qu'est-ce qui qui déclenche une émotion Est-ce que c'est une pensée Parce que j'ai un peu ce schéma-là qui dit bah, la pensée génère une émotion qui, du coup, entraîne une action et qui arrive à un résultat. Ou alors, est-ce que parfois, j'ai un peu l'impression que l'émotion vient un peu tout court-circuiter et euh, oui, on a des des, des actions, etc., mais qui ne sont pas forcément, j'ai l'impression, en lien avec une pensée.
1: C'est la vieille discussion de toutes, de toutes, toutes euh, euh, toutes les réactions en boucle donc, les, les boucles, ben, ça dépend à quel, à quel bout on, on la prend. C'est ça. Par contre, euh, si on part vraiment de rien, euh, c'est l'émotion qui est d'abord. Euh, tout simplement parce que dans notre cerveau, quand on perçoit, euh, on va entendre un bruit d'une explosion, par exemple, ou on va voir euh, quelque chose de dangereux, un, un animal dangereux, euh, Bon là, y a, euh, on part de rien dans notre cerveau. Là, on n'est pas dans les souvenirs, on est, on est dans la perception pure. Eh bien, les réseaux émotionnels vont être beaucoup plus rapides que les réseaux euh, rationnels. C'est-à-dire, avant même que l'on ait compris ce que l'on avait vu, notre cerveau a déjà commencé à nous préparer à l'action. Et notamment, on va sursauter parce qu'on voit un, une forme qui ressemble à un serpent à côté de nous, alors qu'en fait, c'est un bout de bois. Mais, ensuite, on, on va dire, tiens, c'est un bout de bois. Mais la, l'émotion est plus rapide.
0: Mmh. Donc,
1: donc, c'est l'émotion en premier. Et l'émotion, elle est, elle est plus centrale, elle est plus ancienne dans l'évolution des animaux et elle est plus rapide. Donc, elle est vraiment en premier. Mais, euh, effectivement, tu as raison de dire qu'une une pensée va générer aussi des émotions. Et donc là, ça peut euh, soit générer un cercle vicieux, si je me concentre sur des pensées négatives, je vais, je vais creuser, ouais. voilà, et je vais être de plus en plus négatif et, et de, 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 de mauvaise humeur, et donc je vais repérer encore plus le négatif, et je vais être euh, encore plus euh, euh, sous le coup des émotions désagréables. À l'inverse, ça peut être aussi un, un cercle vertueux, c'est-à-dire que euh, ben, si je me concentre pour voir euh, les choses qui fonctionnent bien dans mon boulot, par exemple, il y a toujours des choses qui vont bien, des choses qui vont pas dans ce boulot. Donc, si je me concentre sur les choses qui vont bien et si je vais dire aux gens euh, tout ce qui se passe bien et pourquoi je suis content de ce qu'ils ont fait, eh bien, ça va euh, générer des émotions positives chez l'homme. Comme les émotions sont contagieuses, ça va de nouveau générer des émotions positives. Et donc là, on est dans un cercle vertueux où tous les gens vont avoir envie de se défoncer pour, pour le, travailler dans la bonne direction. Donc, c'est quelque chose, effectivement, comme tu disais, c'est, c'est, c'est une boucle. Hein. C'est comme la, la et l'œuf, c'est une boucle. Mais si on veut être vraiment rigoureux, si on parle de, de rien, au départ, c'est les émotions qui sont entre deux.
0: Et tu vois, ça parce que je me, je me suis posé aussi la question par rapport à la structure du cerveau, justement, comme il y a le cerveau reptilien, puis le limbique, et puis euh, on arrive vraiment au côté euh, rationnel, comme on dit, oui, celui c'est de Voilà, mais, mais c'est vrai que je me disais, OK, mais à quel… Euh, parce que là, tu vois, je, quand tu me parles de, de la forme, effectivement, le, on n'a pas encore mis la conscience que c'est un bout de bois et que, et que directement on sursaute, il y a comme… C'est, c'est le repti-, pour moi, c'est le cerveau reptilien bon, qui bon, va, je la je survie
1: J'utilise pas ces termes de réseau. Non. De... non, parce que c'est un, Actuellement, c'est un petit peu. Archaïque, en tout cas, ouais. On raisonne plus comme ça parce que y a des... les réseaux sont tous interpénétrés. Hein. Yes. Comme yes. une tout est... liante, tout est interpénétré. Donc, il y, du... euh, comment... y a de l'émotionnel dans le cortex et il y, de... y a de l'automatique. Euh...
0: Dans du limbique, dans, et de... dans, le c'est ça.
1: Et dans le cortex. Et invertement, euh, le cortex va euh, euh, venir réguler nos fonctions. Euh, animal, C'est donc, ça. C'est interpénétré. Mais par contre, il y a effectivement une évolution, c'est-à-dire que euh, les animaux n'ont pas une, une mémoire et une conscience aussi développée que la nôtre. Ils en ont une, mais elle n'est pas aussi développée. Et donc, nous, en, avec, euh, avec notre cortex, on va pouvoir avoir un certain nombre de régulations euh, avec euh, bah, le, le il y a de nombreux animaux qui ont des, des cortex développés aussi, mais, mais avec notre cortex humain plus développé, on va pouvoir mieux réguler un certain nombre de choses. Mais à l'inverse, on n'échappe pas de notre nature animale qui fait qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir peur quand il y a une information qui est dangereuse, on ne peut oui. pas s'empêcher d'être en colère quand on, on, on s'interpose à nos besoins, on ne peut pas euh, s'empêcher de, euh, d'être triste quand, quand euh, une personne ou quelque chose... Euh, s'éloigne et disparaît ou qu'on n'a pas ce que, ce que l'on voulait. Donc, ça, on ne peut pas s'en empêcher. Donc, mmh. c'est normal de, de, de le, l'éprouver. Par contre, après, c'est là où on va pouvoir agir, nous, c'est la façon dont on gère ça.
0: C'est ça. Mmh. OK. Euh,
1: ce pas ce qui nous arrive, c'est, le, c'est ce qu'on en fait.
0: C'est, c'est ça. Oui, exactement. Ça me peut penser. Donc, les circonstances, je dis beaucoup... Euh... Je, 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 je lis beaucoup de, d'ouvrages justement sur développement personnel et tout ça où on, a, on met vraiment l'accent sur le fait que les circonstances extérieures sont finalement sont neutres et ce qui nous fait vivre les émotions euh, c'est plutôt l'interprétation qu'on fait euh, des circonstances et donc du coup c'est ça qui va générer ben, que c'est désagréable ou agréable et que si justement on est dans une dynamique de dire oh, ce qui m'arrive c'est vraiment horrible euh, ben, tu parlais de ça, hein, de Où est-ce qu'on met notre attention en fait? Et comment est-ce qu'on crée un cercle vertueux? Donc, des des, des circonstances, on va dire, qui nous prennent au dépourvu, etc. Surtout, euh, bah, comme tu parlais, du monde euh, volatile, euh, voilà, incertain, euh, complexe et ambigu dans lequel on est, bah, cette capacité à justement pouvoir euh, euh, prendre du recul, et ça, je comprends que c'est la partie plutôt euh, cortex préfrontal là, qui, qui va s'activer voilà. pour pouvoir euh, nous permettre de prendre un peu de la hauteur et de pouvoir euh, bah, calmer du coup nos émotions mm-hmm. c'est bien ça
1: le tout, le tout étant de, de pouvoir aussi laisser, laisser s'exprimer son, son corps et ses émotions et son, et son système limbique et, et, ce, et, et tout, ce que, tout ce que nous percevons il faut, il faut pouvoir les laisser s'exprimer Mmh. Il faut, et après, il faut aussi apprendre à lâcher prise ou, à, ou au contraire, à, dans certains cas, au contraire, à plus réfléchir pour, pour euh, éviter de tomber dans un biais cognitif. Euh, donc,
0: ouais. C'est tout ouais. un
1: mélange et, et c'est pas, voilà, on peut pas l'expliquer d'une façon simple et binaire. Hein. Faut,
0: non, bien sûr. Il
1: faut être ouvert, il faut, euh, euh, faut accepter ce qu'on peut pas changer et puis au contraire, il hein, faut mettre toute son énergie dans ce qu'on peut modifier. Chouette.
0: Euh, bah écoute, Bernard, je, là, j'aurais, euh, Dan, tu nous as déjà partagé pas mal de, de, voilà, de réflexions justement par rapport à ton expérience et ton expertise aussi. Euh, pour les personnes qui nous écoutent, euh, ce serait quoi le... Je veux dire, pas le mot de la fin, mais ce serait quoi que tu aurais envie vraiment qu'elles retiennent de, ce, de cet échange qu'on a eu aujourd'hui Et que tu te dis, ok, non, ça, ce serait vraiment... Euh, euh, s'ils si, euh, si ont retenu ça de cette interview ben, moi ma journée elle est gagnée quoi.
1: alors il y a un élément euh, qu'on n'a pas tellement développé là qui Génial. est euh, le fait que euh, notre cerveau euh, s'adapte à, à, à toutes les situations on appelle ça la neuroplasticité
0: mm-hmm.
1: et, euh, et donc euh, là c'est peut-être la, la chose que que j'ai retenu de plus important dans, dans toutes ces découvertes de ces, ces dernières années, euh, c'est que euh, en fait, nous avons plus de pouvoir sur notre cerveau que nous l'imaginons, que nous pensons. Euh, bien entendu, on ne peut pas tout, hein, euh, mais on peut, euh, on, on peut changer beaucoup de choses, et beaucoup plus que ce qu'on pense, euh, dans, euh, dans nos capacités d'apprentissage, dans nos capacités de comportement avec les autres, et dans notre capacité de, de percevoir euh, nos émotions dans notre capacité de s'adapter au changement justement de s'adapter à tout ce que mmh. en fait notre cerveau est beaucoup plus adaptable euh, simplement avec l'expérience on va avoir des freins des freins psychologiques hein, on va avoir des, des schémas mentaux qui on va s'interdire un certain nombre de choses parce qu'on pense que c'est pas euh, voilà, que le monde est d'une façon et que euh, si ça n'est pas comme comme ça bien c'est, c'est c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas agir, alors qu'en fait, on peut agir sur notre cerveau pour s'adapter. Donc, nous, Je crois que c'est peut-être la, la chose la plus importante à retenir, c'est qu'on a beaucoup plus de pouvoir que, qu'on imagine, et que si on est capable de, de, de mettre du désir, hein, de, de, d'avoir du plaisir de changer, de, de, et de l'attention et un peu de persévérance, eh bien, on peut faire des choses extraordinaires, il n'y a pas besoin d'être talentueux. Bien entendu, si on a du talent, ça va plus vite que si on n'en a pas. Mais si on n'en a pas, on peut quand même changer les choses. Si on on se retrouve dans une situation professionnelle qui ne nous plaît pas et qu'on veut arriver à acquérir de nouvelles compétences, on on peut, mais il faut avoir le plaisir, le désir de de changer. Et puis, un petit peu de de pratique, il faut y passer du temps. Et avec ça, on on, on arrive à changer énormément de choses, que ce soit en psychologie, en en connaissance ou en réalisation pratique. On peut, on peut améliorer son habileté manuelle, on peut améliorer son apprentissage, on peut améliorer sa relation à l'autre aussi. Donc, on peut améliorer tout ça avec un petit peu de, d'attention, de, de désir, de joie, de, de l'envie de, de le faire et de, et de temps, de, de passer du temps. Voilà. C'est ça que je pense. Si on, a, si on a retenu ça, on n'aura pas perdu sa journée.
0: <rire> c'est ça. Donc en fait, oui, qu'on a le, on a vraiment le pouvoir finalement de, de ce que tu nous proposes de retenir, c'est ça, c'est qu'on a le pouvoir de... On
1: a le pouvoir de changer nos, nos capacités.
0: C'est ça, quelles euh, qu'elles qu'elle soient.
1: Ouais. Après, il faut, faut choisir ce qu'on veut changer parce qu'on ne peut pas tout changer, bien sûr. Ça prend non, du temps. bien
0: sûr. Et on a le pouvoir de le faire. tu parlais d'attention, de désir et, et après d'action, en fait. C'est, c'est les, les, les trois Exactement. ingrédients finalement.
1: C'est
0: oui, mmh. et de la persévérance, bien sûr, parce que forcément, euh... ben, je pense que si on a le désir, on a, on a, tu vois, pour ouais. moi, c'est, genre, c'est, la, c'est le désir qui va nous permettre d'être persévérants. Mmh.
1: Voilà. Et, et ce désir, eh bien, il est lié au sens, au sens que l'on veut donner
0: à la ouais. ah ben, euh, boucle
1: motivation, ce désir va enclencher euh, l'attention et ouais. cette attention va enclencher… Euh, la persévérance et, et, et l'augmentation des compétences. Et en plus, là aussi, c'est encore une fois un cercle vertueux puisque quand on, la neuroplasticité fait qu'on va modifier notre cerveau
0: mm-hmm. et
1: si notre cerveau euh, se modifie, en, nous donne des nouvelles capacités, on va pouvoir s'améliorer encore plus. C'est ça. Donc ouais, c'est,
0: donc un, ça
1: va. c'est un cercle ouais. vertueux. Génial. Et, les gens qui, les gens que, qui apprennent... Euh, euh, des langues très, très jeunes euh, que, bon, ils, 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 ils savent apprendre des langues et ensuite ils apprennent beaucoup plus vite que les autres et ils peuvent apprendre plusieurs langues en même temps euh, alors que si on se dit oh, bah, maintenant je suis, trop, je, suis, je suis trop âgé je ne peux plus apprendre de langues c'est plus de mon âge, et bien, on va se mettre une barrière et, et effectivement on ne va pas y arriver alors que si on, a, si on se dit bah, j'ai, envie de, j'ai envie de le faire, je peux je apprendre bien euh, on aura on aura le désir on va on va mettre de l'attention et on va on va y passer du temps et ça va, et, et ça va développer nos capacités
0: c'est ça ok Écoute, merci beaucoup. Moi, j'ai trouvé, euh, j'ai vraiment trouvé cet échange hyper euh, riche et passionnant. <rire> Je crois qu'on aurait pu encore parler pendant des heures. Euh, en tout cas, euh, moi, ça, ça aurait été facile. Euh, merci beaucoup, Bernard, en tout cas, pour le temps que tu, voilà, que tu m'as accordé aujourd'hui et pour euh, bah, tous ces, ces partages. J'espère que nos auditeurs en prendront bah, justement un maximum pour eux
1: Euh, et 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 euh, et qu'ils l'adaptent à leur singularité
0: voilà c'est ça qu'ils puissent prendre voilà et l'utiliser tu nous as quand même partagé plusieurs choses concrètes aussi pendant cette interview donc voilà qu'ils puissent utiliser une petite chose concrète pour dans leur quotidien qui voilà qui qui est tout à fait à la portée de de tout un chacun donc du coup merci beaucoup pour cet échange riche et passionnant et et je te dis à très très bientôt
1: merci Sandra ça a été un plaisir merci
0: merci